0: Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da vam predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. Pozdrav svima još jednom. Proleć je počelo iskreno. Ja sad tako radovim jer mene zima ubio u pojam. Što zbog same hladnoće, što zbog tog nekog sivila, bez zelenila. Ali nekako i najvećim delom što je manja opcija za aktivnosti na polju. Jer je baš hladno i onda recimo hiking... Nikako ne dolazi u obzir, a Skijen je a baš nisam neki ljubitelj. Tako da sam ja iskreno srećna sa dolaskom proleća, iako ovdje u Cirihu je baš nekako i šućmu na sto vreme i cela sledeća nelja će biti baš pljak, ali ajde to me ne sprečava da vam snimim jednu novu epizodu. Hvala vam svima koji mi pišete vezano za podcast, iskreno prijatno sam iznenađena koliko mnogima ove teme prijaju i koliko vam zapravo znači da kreiram ovaj sadršaj. U današnjem epizodi sam htjela da razgovaram sa vama o temi slušanja svog organizma, tj. unutrašnjih signala. Zapravo kako da zaista uspostavite tu vezu sa istima, kako da ih čujete, a onda kako da na iste i odgovorite. Za početak, šta podrazumeva slušanje signala organizma? To znači da jedete kada osjećate glad, da jedete to što vam se jede i da prestanete sa jelom kada osjetite signal prijetne sitosti. Međutim, postoji jedan problem a, sa kojim će se određeni broj žena susretati. Ja se ovdje primetite da te obraćam uglavnom ženama, jer one jesu moji klijenti. A, dakle, to je da uopšte ne znaju kako da čuju svoj organizam. Ukoliko su se godinama prejedale i gladovale, bile na tim raznim dijetama, potpuno je očekivano da one više ne znaju kada su gladne, a kada site i I pitanje je zapravo kakve bi izbore u tim trenucima pravile. I današnja epizoda je posvećena svima vama koji imate isti problem. Dakle, sviđa vam se ideja slušanja organizma, ali vam primjena deluje kao nešto jako teško ili pak imate blagu dozu nepoverenja prema sebi, što je opet sasvim uh, i više nego očekivano i normalno kod većine žena. Prvo i osnovno što treba da upamtite jeste da je svaki organizam drugačiji. Svi drugačije reagujemo na različite stvari, a na kraju svi imamo i različite želje kao i ciljeve. Neko želi da je izgubi kilograme da bi se lakše kretao, neko da bi se osjećao bolje i mogao da se bavi sportom. Neko želi da izgubi kilograme jer jednostavno više voli kako njihovo telo izgleda sa tim manjim brojem kilograma. Međutim, ipak postoje određene smjernice koje će biti iste za svakoga, a evo i o čemu pričam. Kada mi dođe klijentkinja recimo koja je prilično koja zna sa recimo lošim navikama u ishrani, to je sa istorijom praćenja raznoraznih dijeta i rigoroznih načina ishrane, koliko je verovatnoća da će ona zaista znati kako da sluša svoje tijelo? I koja je hrana dobra za njen organizam? Da li će ona imati poverenja u količine hrane, u odabir same hrane? Možda hoće, ali verovatno neće. Sa druge strane, toliko je raznih teorija o tome šta je zdravo, šta ne, da ljudi postanu toliko zbunjeni, da uopšte ne znaju kako da se ponašaju, nikoga više da slušaju. Jedna nutricionistkinja na Instagramu vam govori kako je jutarnji detoks obavezno, druga vam govori da vam detoks ne treba. Treća vam govori da je rešenje u izbasivanju ugljenih hidrata, četvrta vam tvrdi da je high fat iskrna sve što vam treba i tako u krug. Od iskrane je zapravo napravljena jedna ogromna pompa, a dobrim delom, zahvaljujući pseudonauci. Iznenadili biste se koliko moje žene sa kojima ja radim, one dođu zapravo obeshrabrene. Iako imaju želju da izgube kilograme i naprave, naravno, neku promenu po pitanju svog zdravlja, one su u suštini duboko razočarene od sebe i izgubile su poverenje. A, kažu za sebe da su skeptične jer sve što su do sada radile jesu bile sve te sulude dijete koje su predodređene za neuspeh i onda se one pronalaze krivima jer dijeta im nije pošla za rukom i onda zamislite tako godinama da pokušavate, krećete stalno iznova, te jedna dijeta pa druga, pa onda ova što deluje da je baš ona, to je baš ova prava idealna, ali nekako se svaka svede na to da se one vrate na početno stanje sa još gorim navikama a, i odnosom prema ishrnje. I onda je naravno tu prvi, prvi osnovni korak, vraćanje neke vere u sebe. A kako bi neko ko se doslovno plaši svojih izbora zbog prethodnog iskustva, mogao tek tako da nauči da sluša a, svoj organizam i da pritom nema nikakvu podršku. To je uglavnom jako teško, nekome uspe, ali zaista je vrlo, vrlo teško i izazovno. Zato ću danas podijeliti sa vama određene metode koje će vam pomoći da započnete taj proces slušanja sebe, i vraćanja povjerenja u svoje telo i signale. Za početak, upoznajte svoje telo. Kao što je važno da poznajete sebe u psihičkom kontekstu, isto je važno i za taj fizički element. Zapitajte recimo sebe o sledećim stvarima. Kako izgleda moj osjećaj sitosti nakon obroka? Koliko sati u proseku spavam? Kakav je moj odnos stresa i ishrane? A, da li postoji period u danu kada imam pad energije? Dakle, ovo su neka od pitanja putem kojih možete da počnete analizu svojih trenutnih navika, da počnete polako da otključavate sebe i uviđate neke stvari koje se mogu umenjati. Jer kada za cilj imate recimo umršavljenje, pa onda naravno održavanje te postignute telesne mase, Morate biti eksperti sebe i svojih unutrašnjih signale, jer na taj način ćete i biti u prilici da vladate sobom, a to znači da budete u mogućnosti da održavate i negujete te stvari do kojih vam je stalo. Predlažem vam da na jednom listu papira napišete svoje navike vezane za ishranu, kada jedete, koliko obroka imate, šta najčešće jedete, kako birate hranu, to jest na osnovu čega, da li je to brzina pripreme, kvalitet ili nešto treće. Sve ovo što sam vam iznad uh, navjela, vi možete i treba da dodate neka naravno svoja pitanja i na kraju svoje odgovore. Suština je da stvarno osvestite svoje navike kako biste mogli da vidite šta treba menjati. I onda ćete lakše znati i kako. Kada se fokusirate na nešto, uradite prvo analizu, posmatrate, onda možete da napravite i plan akcije kojim ćete menjati to što vam ne koristi u naviku koja će vam koristiti. Zatim potrebno je vreme, baš kao i za sve. Veština poznavanja i slušanja sebe kao i svaka druga zahteva vreme, trud i naravno nosi svoje izazove i poteškoće uz put. Ne možete očekivati da uvek sve ide lako i brzo i važno je da toga budete svesni i da ne posustanete. Nekako je lakše kada znate da su poteškoće deo puta i da to nije znak da nećete uspeti već upravo suprotno. Proces promjene navika jeste jednostavan u teoriji, ali u praksi nije lagan i potrebno je dosta truda da se stara navika iskoreni i implementira nova korisna navika. Jer promjena ponašanja je teška, promjene u načinu razmišljanja su isto tako teške. I kada se recimo fokusirate samo na neki plan koji je veoma restriktivan i kompleksan i pokušavate da ga primenite u praksi, Nailazite na svakodnjevne prepreke i suočavate se sa problemom neodrživosti primene tog plana. A kada razmišljate o promeni način razmišljanja, o promeni svojih dosadašnjih navika, a ne s lepom praćenju tog nekog plana, onda je daleko zapravo jednostavnije i konkretnije. Ali mnogi ljudi doživljavaju da ako nešto nije komplikovano ili mnogo drugačije od onoga što su oni do sada radili, oni onda veruju da to njima neće dati rezultate. Pa se zato često prepuštaju upravo svim tim radikalnim metodama koje ih samo još više vraćaju u nasad. Ja smatram da je važno da razumete da je ljudski mozak dizajniran da kreira navike. Naš mozak nas želi na autopilotu i otprilike 40% našeg ponašanja su zapravo navike. I da biste lakše razumeli, dakle, mozak želi kao i naše telo, oni žele da očuvaju energiju. I onda naš mozak kreira te navike za nasa. Tako da ne moramo da trošimo energiju za svaku moguću radnju, to jest odluku u danu. Recimo, ja ujutru kada ustanem, ne moram da razmišljam gde meni stoje šolje za kafu, kašečice i sama kafa da bih bi isto napravila. Ja jednostavno samo uđem u kuhinju, uzimam kafu, moj mozak zna da je to ono što ujutru radimo. Ovako nešto štedi mnogo vremena i energije. Složite se sa mnom. Mozak isto tako, ne mari da li je navika dobra ili loša. Imamo šablon i uglavnom imamo nagrade za svako od tih navika. Imamo nagradu čak iako je šablon loše navike u pitanju. Isto tako, imamo duboko usađene navike. Recimo, neki ljudi imaju naviku da jedu kada su pod stresu. I onda je za njih zaista teže da se toga oslobode, jer nije stvar u tome sljedeći put kada si pod stresom, samo nemoj da jedeš. Već je stvar u tome da se ta duboko usađena navika izbriše, to je postepeno zameni drugom navikom. I tu je zapravo taj teži deo gdje je potrebno da se borite sa sobom, sa svojim mozgom, da te duboko usleđene primitivne navike iskorenite. I onda sama želja da se, recimo, oslobodite navike jedanja pod dejstvom stresa, ne čini da brisanje te navike bude lakše, to jest da je da je manje posla, već on samo olakšava taj misa, on ideo šta treba da, da radite i da vam bude lakše da planirate. I često ljudi imaju osjećaj stida ili krivice zbog nekih svojih navika, a ne treba da bude tako jer je to samo navika koju su svesno ili nesvesno razvili, a dobra stvar je što se svaka druga navika može isto tako formirati. Kao što smo stvorili navike koje baš i ne volimo i koje nam ne koriste, možemo da stvorimo i one navike koje volimo, koje nam koriste. Zatim dolazimo do dela na hrana i osjećanja. Imam zadatak za vas, dakle kupite jednu svesku i neka vam služi kao vaš dnevnik ishrane. Svakog dana zapišite šta ste jeli za koji obrok, da li vam je to prijelo, kako ste se osjećali nakon tog obroka ili a, kada ste osjetili potrebu za nečim drugim, da dospete još i sl. Zapisujte sve što je važno za Vaš konkretni slučaj. To naravno ne znači da ćete cijelog života zapisivati šta ste i koliko pojeli, ali vam u startu zaista može pomoći u tom inicijalnom osvješćivanju svojih navika. Ova metoda je posebno korisna kod osoba koja se emocionalno prijedaju, jer je hrana to zapravo posljednja stvaranja i prethode naravno dešavanja, emocije, misli, navike. I uvek se desi ili oseti to nešto pre, A upravo vođenje dnevnika će vam pomoći da detektujete te prve koraki i vremenom radite na njima, umjesto da se stalno fokusirate kako da obustavite sebe u tom činu jedenja van prisustva fizičke gladi. Zatim, beležite koja vam hrana prija. Sigurno sam da već znate koje vam namirnice nikako ne prijaju i šta je to što vi ne volite da jedete, ali dosta ljudi nije svesno koje im namirnice baš prijaju. Ne samo ukusom, već i osjećajem koji imaju nakon jedenja te hrane napravite listu nabirnica koje volite i neka vam ishrana bude zasnovana na njima. Jer kada radite na tom procesu uspostavljanja poverenja i slušanja signala, morate i ovim delom, pružanjem sebi ukusne hrane, dozvoliti tim signalima da ih lakše osetite. Recimo, ako vi ne volite da jedete određene obroke, tj. kombinacije, i sebe prisiljavate da jedete iste, samo zato što ih jede tamo neka fitness influencerka, jako će vam biti teško da čujete sebe. Zato je jako važno da ignorišete šta jedu drugi ljudi, a posebno da ignorišete glupave savjete poput ovo sme, a ovo ne sme, već da se fokusirate na sebe. Zapitajte sebe šta je to što ja stvarno volim da jedem i šta je to što meni prija i mene čini radosno. Zatim, evo vam par nekih da kažem, check pointa kojima možete da se vodite u svojih obroka. Pošto, dakle, polazimo od pretpostavke da vam je teško da osjetite signale, da vam je teško da im verujete, evo nekih stavki koje uvek možete da imate pred sobom. Dakle, kada jedete, to jest kada vam padne na pamet da jedete, da uzmete neku hranu, samo postavite sebi ova pitanja bez da reagujete. Samo zapitajte sebe da li je osjećam fizičku glad ili mi se javlja želja za unosom hrane jer mi je, recimo, dosadno pod stresu sam ili mi je hrana pred nosom? Čim niste sigurni da li jeste fizički gladni, to je dobar prvi znak da odstupite i da date sebi pauzu. Samo se odaljete od hrane i sačekajte nekih recimo 30 minuta. Sada nakon toga, ili će se osjećaj gladi intenzivirati pa ćete znati da zaista jeste vreme za jelo, ili će pak potpuno nestati. Primjećujte svoje misli pre, tokom i nakon jela. Dakle, samo posmatrajte i primjetite, beležite kakve misli vam se javljaju u oči jeden. Treća stvar, jedite sporijem. Sigurno sam da vam se dešava da ponekada tako brzo pojedete obrok da ne znate ni šta ste tačno pojeli. Možda i znate, ali ukus a, svega toga jednostavno niste dovoljno osjetili, doživjeli. Sljedeći put, dakle kada sednete da jedete, budite više svesni. Žvačite polako i osjetite ukus toga što jedete. Povremeno napravite pauzu, popijte malo vode. Ukoliko ste još gladni, nastavite da jedete. A ako ne budete, znate šta vam je činiti. Nikome ne činite dobro time što na silu pojedete sve iz tanjira. I poslednja stavka. Jedite do 80% sitosti. Ovo se uglavnom odnosi na osobe koje imaju višeg telesnih masti i koji uh, žele da ih redukuju. Dakle, kada jedete i kada pojedete oko 80% vaše porcije, zastanite i sačekajte. U 99% situacija shvatit ćete da vam je količina bila dovoljna i da nemate potrebu da nastavite. A, zašto kažem da ovo radi kod onih koji imaju višak telesnih masti? Zato što se taj višak istvorio usled povećenog unosa hrane. Dakle, osoba je kroz određeni vremenski period jela više nego što su potrebe organizma. Samim tim osoba se navikla na veće količine hrane i onda je to odlična taktika kako da sebi subtilno smanjite porciju, a da onda ta porcija bude u skladu sa željenim ciljem. Ta veća porcija je samo rezultat usađene navike koji ćete vi subtilno obraćanjem pažnje na to šta jedete i zamijeniti u svoju korisnu naviku. Za sve ostale koji ne žele da redukuju telesne masi, vodite se osjećajem da ako pomislite na završetak obroka, da vam je sasvim lagodna ideja da recimo idete odmah na neku fizičku aktivnost, recimo žustri hod, ne bukvalno neki visoko intenzivni trening, već da nemate pomisao ja očekaj da odmorim posle ovog obroka već da budete spremni za potpuni nastavak svojih dnevnih obaveza. I mesečni prikaz. Dakle, jednomesečno uzmite svoj dnevnik analize navika i napravite revisiju. Šta ste zaključili o svojim navikama, šta o emocijama? Kako se os osjećate u kom trenutku? Postoje li neki obrazi koji se ponavljaju? Šta bi vam bilo najkorisnije da menjate? Šta vas najviše koči? Koje su vaše misli kada osjećate da ne ide kako treba? I slično. Dakle, kod svakog od vas odgovori na ova pitanja će naravno biti sasvim drugačija, ali ćete uvidjeti kod sebe taj neki šablon, da kažem. Recimo, uvidjet ćete da možda nemate dovoljno sati sna, što vas onda navodi da narednim danima jedete više slatkiša, što onda dovodi do vašeg nezadovoljstva, jer može da recimo utiče na neželjeno povećanje telesne mase ili da se samo jednostavno ne osjećate puni energije i onda je recimo za vas odgovor u tome da obratite pažnju na san. Dakle, nije za svakoga rješenje idi kod nutricioniste, uzni plan ishrane i svi tvoji problemi će biti rješeni. Zapravo to nije rješenje za bilo koga. Vama treba da upoznate sebe i da uz ljubav i poštovanje sebe napravite promene koje će vam biti korisne. A u svemu u ovom postoji jedna začkuljica, a to je da ako ovu epizodu samo oslušate, klimnete glavom i složite se sa mnom, nećete napraviti nikakvu promenu. Ali ako primenite ovo čemu smo govorili, I za početak date sebi priliku da izanalizirate sebe, svoje navike, bez bilo kakve kritike ili osude, samo budite neutralni posmatrač. Zabeležite sve što primetite i sigurno ćete biti u mogućnosti da korek po korek budete malčice više u dosluhu sa svojim signalima. Dobrim delom možete sami. Ako pak osjetite da vam ne ide, niste sigurni ili jednostavno želite da olakšate proces i da vas neko stručan kroz sve to vodi, javite se za saradnje. U ovom trenutku nema slobodnih mesta za individualne klijente. Grupni programi su isto tako popunjeni, ali se uvek možete a, javiti da ispunite kontakt formu i samim tim rezervišete svoje mesto i onda čim se prva oslobode, bit će naravno prvo obavešteni oni koji su na listi. Ja vam svakako držim palčeve i verujem u vas, a, jer taj prvi inicijalni korak je veliki iskorak ka promjeni koju i želite da napravi.